0: מדיקאסט, פודקאסט הבריאות של רשת מדיקה מרכזים רפואיים, בהגשת טלי מצ. שיחות עומק עם הרופאים המובילים בישראל על רפואה, סיפורים אישיים ומה שביניהם. על ניתוח בריאטרי בטח שמעתם, אתם ספר לעניין איך מכירים אותו בשם היותר נפוץ שלו, ניתוח לקיצור קיבה. בעצם ניתוח שמציע פתרון לבעיית השמנת יתר על ידי הקטנה משמעותית של נפח הקיבה, כך שהמטופל מקבל תחושת צובע הרבה יותר מהר ומאכילת כמות הרבה יותר קטנה של מזון. הסטטיסטיקה מצביעה על מעל 70% הצלחה בניתוחים מהסוג הזה, תוך כדי שמירה על תזונה וכמובן מעקב רפואי צמוד. אז איך בדיוק זה קורה, למי זה מתאים, ניתן לכם כבר ספוילר, ממש לא לכולם, וגם איך נראים החיים שאחרי. ושם כך נמצא איתנו דוקטור גדעון סרוקה, מנהל היחידה לכירורגיה הלפרוסקופית, מרכז רפואי בני ציון, חירורג בכיר במדיקה חיפה ויושב ראש החברה הישראלית לכירורגיה אנדוסקופית, וכתוב לי כאן שיענה על כל השאלות, אז נשתדל, לפחות על רובן. שלום, דוקטור סרוקה, ברוך הבא.
1: שלום אוהב, תודה.
0: בואו ברשותך... נתחיל עם הדבר הכללי ביותר לטובת מי ששומע אותנו ותוהה לעצמו מהו לכל הרוחות ניתוח בריאטרי.
1: אז זה באמת, כמו שאמרת, איזשהו שם כללי לקבוצה של ניתוחים שעושים אותם, שהמטרה שלשמה הם מבוצעים היא גם כדי לרדת במשקל, אבל לא רק כדי לרדת במשקל. זאת אומרת, אנחנו בעצם מדברים פה על קבוצה של מצבים. השם המלא זה כירורגיה מטאבולית ובריאטרית, כיוון שאנחנו עושים איזושי, איזשהו שינוי במערכת העיכול של המטופל, כזה שעושה, אה, אה, מייצר תגובה שהיא גם אה, קשורה בירידה במשקל, אבל גם קשורה בריפוי של מחלות נוספות, מחלות נלוות להשמנה. סוגרת
0: ודברים והאפק... ו... טובים מהזוג <עזור> הזה.
1: הדבר הכי שכיח זה מה שנקרא התסמונת המטאבולית, שזה... שילוב של סכרת, הפרעות בלחץ דם, mm. יתר לחץ דם והפרעות בשומני הדם וכל הדברים האלה בעצם עוברים רגולציה במערכת העיכול באופן כזה שההתערבות שלנו גם גורמת לירידה במשקל אבל גם לשיפור משמעותי במצבים האלו. אז,
0: אז ניתוח בריאטרי הוא בעצם אה, מין אה, שם שמאגד בתוכו כמה סוגי ניתוחים?
1: אז כן, אז בעצם יש היסטוריה לדבר הזה, וההיסטוריה הזאת גם קשורה בפופולריות במקומות מסוימים וגם בגיאוגרפיה, ואם מסתכלים על זה ברמה העולמית, אז התחילו עם הדברים האלה לפני עשרות שנים במאה הקודמת, כשעדיין עשו כירורגיה פתוחה, זאת אומרת, היה צריך לפתוח את הבטן, ואצל אנשים עם עודף משקל, לפעמים רק הכניסה לחלל הבטן בצורה כזאת היא מייצרת ניתוח גדול ומשמעותי עם אפשרות לסיבוכים. איפשהו אפשר להגיד בשנות התשעים ובתחילת שנות האלפיים, כל התחום הזה של הכירורגיה, כמו כל הכירורגיה הכללית, עבר שינוי והפך להיות מבוצע בכירורגיה לפרוסקופית, כלומר בחתכים קטנים, עם מצלמה, מה ששינה באופן מאוד משמעותי את הסיבוכים שקשורים בגישה ליעד, בגישה לניתוח. עדיין כמובן יכולים להיות סיבוכים שקשורים בניתוחים עצמם ובמה שאנחנו עושים שם. אבל uh, אם מסתכלים היום על, ה, על הניתוח הממוצע, אז בדרך כלל בן אדם עובר ניתוח די גדול, yeah. והולך הביתה אחרי יומיים בממוצע, לפעמים אחרי יום אחד, לפעמים שלושה ימים, תלוי בהחלמה ובמהות הניתוח, אבל הדברים האלה כמובן לקחו הרבה יותר זמן בעבר. אז בהיבט הזה uh, קפצנו קדימה.
0: אז, אז אם אני מנסה ככה לפרוט את זה למטבעות קטנים יותר, אילו סוגי, סוגים של ניתוחים בריאטריים? אנחנו יודעים על קיצור קיבה באמת, יש ארוול. יש...
1: אז קיצור לקחם... קיבה זה בעצם שם כללי, צריך להתייחס אליו כמו למילה ניתוח בריאטרי. זה <אד> שם כללי, <אד> אנחנו לא באמת עושים קיצור קיבה, אין ניתוח כזה. <אד> אבל הניתוחים, בואו נגיד שבעשרים שנה האחרונות, הניתוחים שהיו מאוד נפוצים, וכולם עדיין על המדף, בעבר היה שימוש בטבעת, טבעת מתכווננת, שזה היה מאוד מאוד נפוץ. עם השנים השכיחות של הניתוח הזה הלכה וירדה, כיוון שהתפתחו כל מיני סיבוכים. א', הניתוח הזה דורש מעקב צמוד כן. ומילוי וניפוח או ריקון של הטבעת בהתאם למצב של המטופל. וחוץ מזה מדובר בגוף זר, והגוף הזה יכול או לחדור לתוך הקיבה או לגלוש על הקיבה, ועשה כל מיני סיבוכים שגרמו לאנשים לחפש פתרון אחר, בלי שיש לך צורך ב... בהשתלה של תותיו או גוף זר בפנים, ואז צץ והלאה ניתוח השרוול, שהוא בעצם יצר, לקח את הקיבה, שזה איבר גדול שנראה כמו עונות מים, ובעצם הפך אותו לשרוול צר, זאת אומרת, הנפח שאפשר להכניס לתוכו הרבה יותר קטן, אבל המשמעות של הניתוח הזה היא שהאוכל עדיין עובר את אותו מסלול במערכת העיכול שהוא עבר קודם, זאת אומרת, אנחנו לא מייצרים פה שום תת-ספיגה מובנית. ובהיבט הזה יש, יש יתרון לשרוול אם מסתכלים על ניתוחים אחרים שהלכו וצמחו בהמשך. התפתחו כל מיני ניתוחי מעקפים, שאגב ניתוחי המעקפים היו מאוד מקובלים בארצות הברית בזמן שעוד לא עשו אותם פה. ודווקא עכשיו בארצות הברית יש האצה בביצוע של השרוולים, ככה שזה קצת משתנה גם מבחינה גיאוגרפית, אבל היה, היה כדאי להסתכל על כל התמונה הזו בהיבט של מה מנגנון הפעולה של הניתוח. אז מנגנון אחד זה בדיוק מה שאת ציינת בהתחלה. בואו נקטין את המיכל שיכול לקבל את האוכל, נגרום לשובע, <חל> <חל>, כן, שובע כן, מוקדם, פחות מזון, צריך לאכול יותר פעמים ביום כמויות קטנות, צריך כמובן להקפיד על מה אוכלים כדי שיהיה איזון וכל אבות המזון יהיו שם. אז זה מנגנון אחד, ויש עוד שני מנגנונים חשובים, מנגנון אחד נקרא לו מנגנון של תת ספיגה, mm -hmm. שבו אתה בעצם עושה איזשהו מעקף ומביא את האוכל למקום מרוחק יותר במערכת העיכול. ומאפשר לו רק ספיגה במקום כזה וכזה במערכת, במעי הדק הכוונה, okay. שם מתבצעת הספיגה, ויש לך שליטה מסוימת בהיבט הזה על כמות הקלוריות וכמות השומן שאפשר uh, לספוג, ובהיבט הזה אפשר להגביל גם את כמות הקלוריות וגם את כמות השומן, uh, בלי שיש לנו יכולת לעשות את זה בצורה מאוד מדויקת, mm -hmm. זה, זה צריך להגיד, זאת אומרת, אנחנו okay, עושים זה את זה לפי uh, קריטריונים מסוימים. ולפי מה שנכתב ונחקר בעשרות שנים האחרונות בספרות, אבל אי אפשר לשבת מול בן אדם ולהגיד לו, אצלך אני אעקוף שני מטר בטח. וארבעים, ובגלל זה התוצאה תהיה כזו וכזו, אז היכולת שלנו בזה היא מוגבלת. אוקיי. אז זה תת זה מנגנון שני, והמנגנון השלישי, הייתי קורא לו מנגנון מטאבולי, שהוא קצת יותר קשה לכימות, והוא קשור בעובדה בכלל שאנחנו מבצעים מעקף. איך אנחנו מרפאים סקרת בניתוח כזה? זה לא דבר שמובן אחד לאחד אם אנחנו בודקים את האורך של המעי, אבל מערכת העיכול והמזון שאנחנו אוכלים, משדרים כל הזמן אותות דרך המערכת הדם הפנימית, לכבד וללבלב, ועל ידי זה משנים את התגובה ההורמונלית של האיברים האלה למזון, וואו. והעובדה היא שניתן לרפא סכרת, כמובן כתלות בזה שזה לא מחלה ארוכת שנים, ורקמת הלבלב עדיין, עדיין לא נהרסה לחלוטין. אז, אז יש הרבה מחקרים שמראים שניתוחים שונים, גם, גם השרוול, אבל כמובן המעקפים בצורה יותר משמעותית, גרמו לירידה משמעותית בתרופות של סכרת, אפילו להפסקה של תרופות של סכרת ולהפיכה ו... של המחלה.
0: דבר גורר דבר, תגיד, ובכל זאת, אנחנו יודעים שלא כל אחד יכול לעבור את הניתוח הזה. מי לא יכול?
1: תראי, יש בכלל, בכל ניתוח, אנחנו יושבים מול בן אדם, אז תמיד אנחנו צריכים לשים מולנו את התועלת האפשרית מהניתוח הספציפי הזה, אז תלוי מה ההיסטוריה של הבן אדם מבחינה רפואית, כן. תלוי מה ההיסטוריה הניתוחית, יכול להיות שהוא עבר ניתוחים בעבר בקיבה, ולא כל ניתוח ניתן לעשות, או, או, או חשוב להגיד, לא כל ניתוח ניתן לעשות בצורה בטוחה. Mm. בסופו של דבר אנחנו צריכים לעשות פעולה ניתוחית, די מורכבת. והמטרה הראשונה שלנו תמיד היא שבן אדם יצא ממנו אה, בשלום, כן. כשהכול עבר בשלום והסיבוכים קצרי הטווח לא יקרו. וזה הדבר הכי חשוב. והדבר השני זה, זה מחלות הרקע. אה, אנשים סובלים מכל מיני מחלות וזה הופך את הפעולה הרפואית למסוכנת יותר או פחות, אם לבן אדם יש מחלת לב או חלילה עבר אירועים מוחיים וכדומה. אז צריך לשקול את זה.
0: תשמע. אין לנו עוד המון זמן, ולכן חשוב לי ש, שככה נדלג קצת בין פרקטיקות, כדי שבאמת ניתן כלים שהם באמת יותר כלים מעולם ההלכה למעשה. אז, אז חשוב לי שניגע באמת בעניין מה שנקרא תאריך התפוגה לניתוח הזה. זה ניתוח שהוא בעצם שומר על האדם מפני הסיבה שבגללה הוא הגיע להתנתח לכל החיים?
1: תראי, כשאתה יושב מול בן אדם ומציע לו ניתוח, אתה לא בונה על זה והוא לא בונה על זה שעוד עשר או שנה הוא יצטרך לעשות משהו כדי כן. לתחזק את זה. אני מכיר הרבה אנשים שניתחתי וניתחנו כמחלקה ובבית החולים לפני הרבה שנים, והאפקט נשמר. כשמדברים <שמדברים> על 70 אחוז הצלחה, ההצלחה היא, 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 היא קיימת והיא להרבה שנים. עכשיו... אנחנו לא באמת יודעים להגיד על כל בן אדם כזה שעבר ניתוח, כי אין מערכת ש... שאוספת את הנתונים בצורה מספיק מדויקת, אבל אנחנו כן יכולים לבוא ולהגיד, אני אעשה לך ניתוח כזה וכזה, והיה ויהיו בעיות כאלה ואחרות, יחסית פשוט לי לתקן אותו ולעשות ניתוח יחסית פשוט כדי לפתור את הבעיה הזאת. זאת אומרת, גם צריך לדעת איזה סוגים של בעיות עלולים להיווצר אחרי ניתוחים כאלה ואחרים. זהו,
0: בנקודה הזאת באמת אני רוצה לשאול אותך איך... תן לי הצצה ככה מאוד מאוד כללית ורוחבית לחייו של אדם אחרי ניתוח. על מה הוא הכי צריך לשמור? כי אתה יודע, אם בן אדם יודע שהוא יכול לאכול פחות, הוא יכול גם לטחון המבורגר וצ'יפס ולשתות אותם כשייק, ועדיין הוא... זאת אומרת, זה, זה לא... אי אפשר לבלף את המערכת.
1: אז, אז ברור, לפי מה שאמרת, זה בהחלט נכון. ברור שבן אדם צריך לבוא עם מוכנות לניתוח, שהיא קודם כל מוכנות רגשית ופסיכולוגית, <אח> לשינוי שהוא צריך לעבור. אם אתה לא מוכן לזה, אז אתה כל הזמן תהיה בקונפליקט מול מה שאתה כאילו רוצה לעשות, לשמר איזה מנהגים שהיית רגיל לעשות, לבין זה שהגוף שלך כרגע לא מסוגל להתמודד עם זה בצורה טובה, יהיו לזה סיבוכים. אז ברור שהשינוי הזה הוא הכי משמעותי, ובהיבט הזה מאוד חשוב קבוצות התמיכה, ומאוד חשוב המעקב המסודר, במיוחד בשנתיים הראשונות, אנחנו מקפידים על זה. מעקב מסודר של דיאטנית, מעקב מסודר של הרופא המטפל, של הכירורג שניתח, לראות שלא מתפתחים חסרים תזונתיים כאלה ואחרים, ושאתה מקפיד על תוספי התזונה, אבל בעיקר לבנות איזושהי אה, מערכת של הרגלים. שקשורה גם בתזונה שלך, גם, בפעילות, גם בפעילות הספורטיבית, גם ביום-יום. הרי מתי זה יכול להצליח? זה יכול להצליח אם בנית משהו כזה שאתה חי איתו בשלום וטוב לך איתו. כן. לא אם אתה כל הזמן בקונפליקט וכל הזמן עושה משהו שאתה לא מבסוט ממנו ואז אתה תעשה דברים אחרים, וכמובן שזה יוביל אותך לדרך אחרת.
0: עובד על עצמך בסוף, אין פה, אין פה איך להתחמק מזה. אני רוצה לשאול אותך, מין שאלת closure כזאת, אדם שעכשיו שומע אותך וככה מתלבט, לא בטוח אם הוא רוצה ללכת על הניתוח הזה או לא. מה הייתה אחרי רוצה שהוא ישמע?
1: זה מאוד חשוב, אני, אני אוהב המתלבטים, כי זה אומר שהם עושים תהליך נכון, mm. אי אפשר ללכת לניתוח כזה בלי להתלבט. כן. השאלה באיזה שלב הוא, הוא מופיע בפניי, בפני, בפני הכירורג. רוב האנשים נכנסים בדלת של הכירורג, אחרי תהליך של התלבטות לא פשוט. זה חשוב להתלבט, זה חשוב שכל המידע יהיה על השולחן. כשמדברים על סיכון ועל אפשרות לסיבוך בניתוח, צריך טיפה להבין מה המשמעות שלו. זה הרי קורה לאנשים באמת, ויש דרך לטפל בדברים האלה ומה המשמעות שלהם. הנטייה היא לחשוב, כן, אם אתה אומר לי שמשהו רק ב-5% יכול לקרות, אז הוא לא יקרה לי, כי ב-95% הוא לא יקרה. אבל אם זה קורה לך, אתה צריך לדמיין את עצמך במצב הזה, וצריך לדעת שאתה יכול להתמודד עם זה. ולא לבוא ולהגיד, אך, לא חבל שעשיתי או משהו כזה. צריך כוחות וצריך סביבה תומכת, וצריך לשמוע בדיוק מה מנגנון הפעולה של כל uh, uh, ניתוח כזה, ומה מצופה ממך אחר כך, ולשאול את כל השאלות האלה. ואז צריך לבנות את מערכת התמיכה שתהיה לך אחרי הניתוח. Mm -hmm. לא לבוא לניתוח ולהגיד, אני אעשה את זה אחר כך, כי, כי אחר כך יותר קשה לך. אתה כבר צריך לבוא למערכת שהיא מוכנה.
0: ניתוח שגם עבודת ההכנה לפניו, וגם מה דורש לאחריו... הם לא דבר שיש להקל בהם ראש, צריך להתכונן לזה. בהחלט. כל האספקטים שמנית. דוקטור גדעון סרוקה, אני מאוד מאוד מודה לך שבאת. תודה רבה על המידע החשוב שנתת כאן. זה באמת דברים שככה, אתה יודע, מלקטים בדרך כלל, אז טוב שנתת את זה ככה במרוכז, שמי שעוד איכשהו שוקל או מתלבט, יקבל את זה במנה קדושה.
1: בשמחה רבה. תודה רבה
0: שבאת. תודה. שיחות עומק עם הרופאים המובילים בישראל על רפואה, סיפורים אישיים ומה שביניהם.